1: Kees Dorrestein.
2: Goed dat je erbij bent, wij discussiëren weer over het nieuws... met opkomende opiniemakers en een deskundige. Vanaf half twaalf bijvoorbeeld over de topman voor Frans van Houten van Philips. En dan vooral de bonus die hij krijgt. Beleggers zijn daar niet blij mee, zeker nu het niet goed gaat met het bedrijf. En rente voor studenten. Ja, het ruimt. En het is pijnlijk. Want de mensen die in het leenstelsel zitten... die moeten voor het eerst dit jaar rente gaan betalen... als ze in september afgestudeerd zijn. En dat kan hoog oplopen, omdat ze natuurlijk een veel hogere lening hebben. In mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Nou, dan, uh, de, jij hebt zeker wel wat te vinden over, over rente natuurlijk straks. Nou of. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA. Goedemorgen. De jonge tak van het CDA. En uh, we beginnen over de uitspraken van Ben van Beurden van Shell.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: De CEO van Shell die zegt in de Telegraaf dat hij een boycott op Russisch gas nu niet realistisch vindt. We hebben op dit moment namelijk geen alternatief voor Russisch gas. En het gas inkopen is gewoon te duur. Als we wel een boycott willen, dan uh, moeten we volgens Van Beurden ongekend besparen op ons energieverbruik komende winter. Energieminister Rob Jetten die zegt dat Nederland eind dit jaar al zonder Russisch gas, steenkolen en olie kan. Wat denk jij? Vind jij de uitspraak van Van Beurden onzin... of heeft hij juist een punt? 020 468 4 0 ons breekijzer. Shell heeft gelijk, Russisch gas is nu nog onvervangbaar. 020 468 4 0 eens of oneens. Ook bij mij is David Smulders, hoogleraar energietechnologie... aan de Technische Universiteit Eindhoven, goedemorgen... Goedemorgen. Want uh, we kunnen natuurlijk ook perfect met u kijken naar de oplossingen. en uh, de welke energietechnieken er ingezet kunnen worden. om dan wel van dat gas af te kunnen. Maar allereerst, uh, meneer Smulders. hoe staat u tegenover het breekijzer? Uh, Shell heeft gelijk, Russisch gas is nu nog onvervangbaar?
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat uh, Shell hier uh, volkomen gelijk heeft. Kijk, een van de alternatieven die uh, ter sprake komen. is uh, dat vloeibare aardgas, LNG. Uh, maar ja, dat is natuurlijk een andere tak van sport. Uh, daar heb je wel een heel ander aanvoersysteem voor nodig. Uh, daar heb je andere tankers voor nodig. Dat komt niet via pijpleidingen. Dus dat is allemaal een stuk gecompliceerder. Precies. We gaan
2: zo meteen met u er dieper op in. Ondertussen kan iedereen nog bellen. Shell heeft gelijk. Russisch gas is nu nog onvervangbaar. 020 468 4x0. naartoe kan je bellen. Pieter, eens of oneens?
3: Oneens. De vraag is namelijk, uh, welke prijs willen we hiervoor betalen? Uh, goed om te weten sowieso is dat Shell afgelopen kwartaal... 4,1 miljard euro heeft verdiend aan gasopbrengsten. Dus we moeten wel even goed in context meenemen welke partij...
2: Nee, zegt, ze, ze hebben nog veel meer verdiend, volgens mij. Ja,
3: in totaal veel meer, maar aan, aan slechts gasopbrengsten... Ja. is het 4,1 miljard euro. En wat uh, Van Beurden ook zegt, is inderdaad... dan moet je ontzettend gaan besparen. Nou, ik zou in, in VVD-lijn zeggen... laten we dan gaan besparen, besparen, besparen. En, da en dat is ook mogelijk, het ja. altijd.
2: De komende winter en de industrie ja, nee,
3: ja. die verbruiken wel uh, nee, veel precies. gas? Hè? Maar er is een uh, plan in 2019 vastgesteld, namelijk het uh, beschermen en gasplan. Uh, daar zit nog geen uh, wettelijke verankering uh, achter. Uh, maar daar wordt stap voor stap beschreven. En dat is dus dat ligt in de bureauladers van het ministerie van EZK. Hoe je bij een gascrisis kan, kan omgaan met een minder uh, toereikende uh, gasinstroom. En dan moet je inderdaad keuzes gaan maken. Moet je inderdaad ervoor gaan zorgen dat consumenten besparen, zijn nu bijvoorbeeld een aantal uh, programma's. Ik noem uh, de stroomversnelling waarin woningcorporaties... Uh, voor vijf dagen in een huurwoning aan de slag gaan... om die huurwoning helemaal te renoveren... zodat het helemaal zelfvoorzienend wordt. Uh, en uiteindelijk zijn de kosten voor de huurder... Geen eens duurder, mm -hmm. omdat ze dus qua energiekosten uh, zoveel besparen. Daar ligt de mogelijkheid. Maar je zou eventueel ook radicaler kunnen kijken... naar bijvoorbeeld de siertilt, naar uh, kunstmestbedrijven. Die twee uh, sectoren aan zich uh, gebruiken 10% van het uh, gas, totale gasgebruik in Nederland. Uh, als je beseft dat Nederland zo'n 15 tot 20% afhankelijk is van dat Russisch gas als je in zo'n sector al zou ingrijpen... en daar de middelen ook voor beschikbaar zou stellen... Qua
2: verduurzaming dan?
3: Qua verduurzaming, uh, qua, uh, wil je dat uh, deze komende winter... die twee sectoren, die twee industrieën op vol gas inderdaad draaien... Of uh, zeg je uh, in die transitie inderdaad naar die duurzame energie... waarbij je bijvoorbeeld ook naar waterstof kan kijken... zorgen we dat we jullie één winter helpen... om die winter inderdaad door te komen. Volgens mij uh, zijn er dan heel veel mogelijkheden... die ja, wel geld kosten en, en moeite kosten. Uh, waardoor we inderdaad van het Russisch gas... Uh, op vrij korte termijn af kunnen. Uh, het alternatief is namelijk dat we indirect uh, bombardementen op ziekenhuizen uh, subsidiëren. En volgens mij moet je dat als nou, uh, Nederlandse zijnde niet willen.
2: Dan ga ik naar Tom. Ondertussen kan je bellen. 020-468-4x0. Ik zie al wat mensen uh, hangen uh, die graag willen reageren. Shell heeft gelijk. Russisch gas is nu nog
4: onvervangbaar. En dan hebben we het ook over komende winter. Hè? Ja, of dit jaar dus. Over komende winter. Nou, ik ben daar niet mee eens. En ik denk echt dat dit niet de instelling is die we moeten hebben als Nederland. En dat het ook een heel erg slecht signaal is naar Rusland... als we dit zo nadrukkelijk gaan zeggen. Ehm... Um, Zoals Van Beurde ook al zegt, er zijn wel mogelijkheden, namelijk het besparen. En dat wordt lastig. Maar we hebben nu toch al
2: spotjes, dat zei Pieter net ook. We hebben spotjes op tv lopen van ja, zet, zet de temperatuur wat kouder thuis. En, en, en...
4: toch denk ik dat dat, nog... dat, genoeg? En toch denk ik dat er nog veel meer kan. En op 10 mei hebben we een Nationale Offline Day. En ik denk dat dat een eerste uh, ja, graadmeter is. Een eerste dag waarop ik iedereen ook uitdaag. En een soort van een gasvrije zondag. Nou ja, precies. Um, dus ik denk dat daar al een eerste stap in is. En dan moeten we echt veel harder uh, ja, mee gaan uh, bezig gaan. Daarnaast, uh, kijk naar alternatieven. Dus ook op de Noordzee, toch misschien weer gaswinning. Ook in Groningen. Ga dan wel heel erg die Groningers compenseren, want dat doe je niet zomaar.
2: Ja, want Van Beurden zegt wel, op het moment dat je Groningen nu dus niet aanboort als je die, dat langer ja. open zou houden, dan zou dit minder een probleem zijn.
4: Precies, en ik denk dat daar dus al een nuance is... om op de korte termijn toch aan gas te komen... En daarna met die energietransitie ook echt vaart maken. Want uh, hier in Amsterdam zijn al tienduizenden huizen heel slecht geïsoleerd... waardoor ook uh, nou ja, veel meer gas gebruikt wordt. Studenten hebben daar ook heel erg last van... doordat zometeen de prijzen ook weer omhoog gaan... Uh, wat ze daarvoor moeten betalen. Dus we moeten echt nu ook vaart maken met die energietransitie. En ik denk dus dat als je die drie punten snel hebt... snel genoeg? Want het gaat om dit jaar. Ja, nou dat denk ik wel. Als je dus uh, tijdelijk meer gas gaat winnen... op de Noordzee en Groningen ontzettend gaat besparen... Uh, met het gasverbruik wat je nu hebt... en dan nog die verduurzaming nu volop gaat inzetten... dan denk ik dat we heel ver al kunnen komen. En dan natuurlijk, wat Pieter ook al zegt, is... moet je wel die lange termijn plannen met waterstof uh, gaan in, in werking gaan zetten. Maar met die drie punten denk ik dat we al heel ver kunnen komen.
2: Nu is het wel zo, uh, wij uh, hebben vorige week ook uh, het gehad... over de olie- en de gasmarkt in BNR-Breekt. Ja. Toen belde er iemand in en die uh, heeft heel lang op booreilanden gewerkt. En die zegt, ja, je kan wel kan op de Noordzee. Maar op het moment dat dat niet actieve platformen zijn... dan kost dat vaak weer anderhalf jaar... om dat veld gewoon weer actief te krijgen. Dus dat
4: is ook geen korte termijn oplossing. Um, ja en nee. Um, ik ben het helemaal eens dat de prijs die we hiervoor gaan moeten betalen... waarschijnlijk heel erg hoog ligt. En daarom is het ook heel erg van belang dat de overheid gaat kijken naar minima... om, als die gas- en olieprijs gaat stijgen, ook minima gaat compenseren. Want ik verwacht dat dit voor de komende maanden echt wel een probleem gaat
2: worden. Ja, en dan zeker vooral voor de komende winter. 020, ja. 468, 4x0, Shell heeft gelijk. Russisch gas is nu nog onvervangbaar, we hebben we het over dit jaar. Freek, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent het oneens ja, met de ik, stelling.
1: Klopt, klopt. Ik uh, wil aangeven dat de afgelopen uh, weken enorm veel altern uh, creatieve alternatieven zijn uh, opgedoken, waaronder dat bijvoorbeeld in Italië 100% afhankelijk van Russisch gas. Binnen twee weken zijn ze gaan praten met uh, Algerije. En in Oostenrijk en in Italië hebben we nu 50% Algerijns gas. Want er lag al een pijplijn. Ja. Er is ook een pijplijn. Dat is wel mazzel voor Italië, want
2: die pijplijn die gaat richting van Algerije naar Italië toe natuurlijk.
1: Ja. Dus je ziet overal in Europa creatieve alternatieven ontstaan. En Spanje heeft ook al gas... maar dat kan vanwege techniek nog even niet naar Frankrijk. Maar je ziet overal mooie oplossingen. Dus ik denk dat de Nederlandse staat en Shell... te veel andere belangen hebben... om zo creatief mogelijk met ons mee te denken. Welke andere belangen denkt u? Nou, uh, je hoorde net al even genoemd, uh, veel geld. Uh, Shell heeft ook in Rusland uh, zaken te doen. En de Nederlandse staat heeft natuurlijk ook politieke belangen. Ja, maar R uh, Shell heeft de belangen in Rusland wel
2: afgebouwd. Dat hebben ze ook afgeschreven. Kosten ze 5 miljard.
1: Ja, klopt, klopt. Maar dat is natuurlijk, uh, dat riep u gisteren. Dat is natuurlijk morgen niet geregeld. Dus, um... Dat is natuurlijk ook een beetje lange termijn, denk ik.
2: Dus, dus, dus u denkt van zij willen zelf ook nog goed verdienen. De kanttekening is wel dat Ben Van Beurden ook in de Telegraaf zei dat ze ook al goed verdienden voor de oorlog. Dat de prijzen toen sowieso al hoger waren. Freek.
1: Klopt uh... wel, klopt wel. Maar ik denk dat het allemaal wat groter is. En uh, ook van de fossiele brandstof af is natuurlijk niet primair het belang van uh, uh, Shell... En uh, de overheid heeft natuurlijk ook hun chronische belangen te wegen. Dus je ziet nu dat overal in allerlei Europese landen creatieve oplossingen komen. En die zijn er ook in Nederland. Ook. En als er druk op staat, wordt alles vloeibaar.
2: Freek, <lacht> vloeibaar over gas gesproken. Dankjewel uh, voor de reactie. Meneer Huigens, goedemorgen. Goedemorgen, ik uh, goede discussie. Alleen de vraagstelling van die kort minder onzuiver, natuurlijk zal shell. Uh, oh, meneer Huigens, ik onderbreek u heel eventjes. Dat, u, u heeft dat, dat, is, dat is een beetje zo'n gekke verbinding. Het lijkt net alsof u een soort van anoniem belt nu op dit moment. Uh, nee hoor, Huygens, nee, ik heb twee keer moeten bellen, maar dat geeft verder niet. Nee, maar ik Huygens zou zeggen, bel zo meteen eventjes uh, terug, aangezien de verbinding te slecht is. Dat klinkt nu net alsof u een soort van een politieinformant uh, bent. Ja, oh, kijk, nee, kijk, de nee, verbinding nee, nee. is uh, hersteld. Hartstikke fijn. Moet ik opnieuw bellen? Nee, nee, uh, hij doet het nu. Vaak dit zijn van die gekke telefonische dingen. Het wordt oh, een beetje technisch. Ja, ja, maar dan ja, begint ja. hij heel laag en dan gaat hij vervolgens heel hoog. Dat, <lacht> dat is, ik, ik, ja. mo we moeten de KPN eens eventjes gaan bellen om te kijken of we dat ja, kunnen op. Dat is goed.
5: Zij, waarom doen we niet meer aan getijen? We zitten toch aan de Noordzee en getijen gaan altijd op en neer. Waarom maken wij daar geen gebruik van? Eh? En dus ik bedoel maar alleen eh, dat zelf voor zijn eigen belang spreekt. Dat is logisch. Maar dat, maakt, dat is een onzuiverheid in de, in de vraagstelling, natuurlijk. Dus we zijn nog lang niet uitgeput. En als we uh, toch Shell geloven, dan komen we natuurlijk niet vooruit en er moet wat veranderen. Dus, ja, maar, we uh, dus maken, u, u bent het, het oneens, is, want u zegt die nog, uh, ook dat dus... onbesproken zijn om verder te komen.
2: Ja, u, u zegt inderdaad van Shell heeft eigen belangen uh, in, maar hoe moeten we dat dan oplossen? Waar moeten we ons gas dan wel vandaan halen?
5: Uh, gas, we moeten van het gas af. Dat hebben we toch gesproken en als nou zo Shell inspreekt, dan worden we weer ontmoedigd van ja, zon, zon en nou, het waard nooit en de zon, de zon, de zon brandt nooit. Zul, zulke verhalen. Dus we moeten daar een krachtig verhaal tegenover zetten. En waarom doen we niet meer met getijen? Getijen gaan altijd, we zitten aan, aan de. Om aan zo
2: de, energie op te wekken, dus via om, water? Om,
5: om energie op te wekken, daar hoor je nooit iets over. Dus er zijn nog uh, andere uh, krachtige middelen. Die we in moeten zetten en niet onze oren laten hangen naar iemand die voor zijn eigen belang opkomt.
2: Meneer Huigens, dank u wel. Fijn dat de lijn verbeterd is. Dat is direct een directe goede vraag die ik ga voorleggen aan David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Laten we kijken welke energietechnologische oplossingen er zijn en dan ook voor de korte termijn.
1: PNR breekt. Kees Dorrestein.
2: En niet alleen met mij, ook met de panelleden die je nog kan horen. Pieter Lossi, onder andere adviseur van de VO-raad. Tom Scheefstra, voorzitter van het CDJA, de twee opkomende opiniemakers. En dus inderdaad met David Smulders, waar ik mee verder ga praten. Uh, meneer Smulders, we hadden het net over uh, uh, LNG. Dus dat, is dat, uh, de, de, ja, dat, dat staat voor liquid nitrogen uh, gas. Alleen dat kan je niet zo makkelijk... Natural vervoeren. gas. Uh, ja. Natural ja. gas, inderdaad. Um, ja. Dat is niet zo makkelijk te vervoeren als bijvoorbeeld het Groningse gas. Nu hoorde ik bijvoorbeeld al van de spreker die, die zei net, ja, uh, uh, Italië heeft gewoon een deal met Algerije... door een pijpleiding en het is opgelost. Um, u zei net, het is eigenlijk veel lastiger, want uh, we moeten dat ook omzetten. Wat is dan precies het verschil tussen dat Groningse gas en dat LNG... en waarom dat zoveel meer moeite kost?
0: Nou ja, uh, LNG, dat is vloeibaar. Dus dat, dat betekent dat dat als een uh, vloeistof vervoerd moet worden... net als uh, een olietanker bijvoorbeeld... terwijl uh, aardgas meestal door uh, pijpleidingen vervoerd wordt. En natuurlijk, als er al pijpleidingen liggen... dan heb je natuurlijk geluk, zoals in uh, Spanje... of in Italië of in Nederland of naar Noorwegen of naar Engeland. Maar landen die dat minder hebben, die hebben dan pech. Uh, bijvoorbeeld Duitsland zit voor een groot deel... op Russisch aardgaspijpleidingen aangesloten. Die hebben natuurlijk uh, weinig alternatief dan... Uh, en het is natuurlijk ook voor sommige landen dus veel makkelijker... om te zeggen, wij, uh, wij, wij stappen af van Russisch gas. Bijvoorbeeld Nederland is maar voor 15 afhankelijk van uh, Russisch gas. Dus in dat opzicht kan ik heel erg meevoelen met uh, de vorige insprekers... die natuurlijk zeggen, ja, Nederland kan natuurlijk best op korte termijn zonder Russisch gas. Maar voor andere landen is dat veel moeilijker. En dat betekent dus ook, als je naar Duitsland kijkt... ja, die zitten toch echt met een groot probleem. Die zijn voor bijna 50% afhankelijk van, van Russisch gas... en die hebben voorlopig geen alternatief. Die hebben geen tanker waarin ze dat vloeibare aardgas kunnen opslaan. En van Burden, dus die, die zullen heeft... toch echt in de problemen komen?
2: En Die heeft het dan over uh, dat, dat we dan uh, stevig moeten gaan uh, bezuinigen op het gas. Maar dat komt ook omdat... Um, kijk, Nederland is er maar voor 15 van afhankelijk. Maar op het moment ja, dat Duitsland uh, of andere Europese landen... die er meer van afhankelijk zijn gaan vragen... Ja, dan moeten we natuurlijk met z'n allen de pijn dragen, of niet?
0: Ja, dat klopt. Kijk, kijk, uh, gas heeft geen rugnummers. Dus er is één grote badkuip met gas in Europa, zou je kunnen zeggen, waar, waar het alles, allemaal samenkomt. Dus het is heel moeilijk om die gasstromen uit elkaar te houden. Uh, vandaar dat het ook veel beter is om Europees te denken. Ik denk ook dat dat natuurlijk nu de kracht van de Europese Unie is om gezamenlijk op te treden. Dus niet elk land moet zeggen... ja, maar wij zijn maar voor 15% afhankelijk, zoals ik net hoorde. Dus wij kunnen het wel oplossen. Nee, we moeten het als Europa oppakken. En Europa is voor 45% afhankelijk van Russisch aardgas. Dus we moeten Europese oplossingen vinden. En dan kunnen we natuurlijk wel zeggen... we gaan flink bezuinigen, we gaan flink besparen. Uh, dan kom je ongeveer aan 10% als je je best doet. Maar het grote probleem is ook dat niet al het aardgas wordt gebruikt... om te verbranden voor verwarming. Want de komende zomer hebben we dat natuurlijk veel minder nodig... Maar een groot deel wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld kunstmest te maken. Dus als wij straks zeggen minder aardgas, betekent dat minder kunstmest. Dus dat betekent ook dat wij hongersnood... in sommige delen van de wereld gaan veroorzaken. Dus we moeten niet alleen naar onszelf kijken, Nederland... Uh, maar we moeten Europees kijken en zelfs nog eens buiten. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Aardgas is op het moment heel erg belangrijk. Niet alleen om te verstoken, ook voor kunstmest. En we moeten een gezamenlijke Europese aanpak bedenken om Russisch gas te verminderen. Maar dat kan niet van vandaag op morgen. Dat heeft tijd nodig. En vandaar dat ik zeg... Ben van Beurden heeft groot gelijk. We moeten een policy maken, we moeten een strategie bedenken... in Europees verband, voor de lange termijn. En we kunnen op korte termijn natuurlijk beginnen... om zo snel mogelijk het consumptie, ons verbruik te verminderen.
2: Dan is het ook zo, Van Beurde die zegt... stel, uh, wij uh, vervangen het Russische gas door LNG... dan zouden we 30 van de wereldvoorraad van LNG moeten opkopen. En dat is hartstikke duur. Wordt het dan niet
0: te duur? Nou ja, ik denk dat duur is natuurlijk één ding. Hè. Ja, we moeten natuurlijk, zoals net ook al gezegd werd... we moeten met z'n allen de pijn leiden. En dat betekent dat we natuurlijk ergens meer moeten gaan betalen. Maar willen wij dan ook andere landen in de kou gaan zetten? Want als wij als Europa zeggen van wij kopen al dat aardgas op... en daar betalen we een paar miljoen extra voor, tientallen miljoenen, honderden miljoenen... dat betekent misschien dat in India, die dat geld niet hebben, die LNG niet kunnen importeren. Dus die mensen zitten daar straks in de kou. Dus ik bedoel, de markt is natuurlijk zo dat de hoogste bieder bepaalt... maar ik denk dat er ook uh, ethische overwegingen aan ten grondslag liggen. Willen wij ten koste van alles die hele LNG-markt opkopen... en andere landen in de kou zetten? En dus ook zorgen dat die andere landen geen... Uh, kunstmest meer kunnen maken. Dus ik denk dat er toch wel wat meer aan zit... dan alleen maar ons kleine microscopische eigenbelang. We moeten daar toch wat, 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 wat uitgebreider naar kijken, denk ik.
2: Nu is het ook zo dat de Volkskrant, uh, die kopt nog een, een mooi stuk. Um, Poetin kan niet bij de Europese gasbetalingen. Dus op het moment dat de landen gewoon in euro's blijven betalen... kan hij dat niet omzetten naar roebels... en kan hij dat dus ook niet voor de oorlog gebruiken. Um, de, de, he, de, he, hebben ze daar een punt, in ieder geval dat de, de, de economieverslaggever... die daarover uh, bericht, uh, Jerk van Wezel, is dat uh, uh, van de Volkskrant...
0: Ja, ik denk dat hij daar, dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat Poetin natuurlijk een probleem heeft daar. En vandaar ook dat die nadruk nu komt op het, uh, op de, op die betaling in Roebels. Uh, waar nu om gevraagd wordt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een risico... want als Poetin straks niet betaald wordt... Uh, dan kan hij natuurlijk ook gaan zeggen... oké, okay, dan hoef ik ook niet meer te leveren. Ja, zo dus wordt het een straks... beetje een juridische
2: discussie. Hè? Precies, want er precies, zijn contracten precies, die wij precies. hebben getekend in euro's en in dollars... maar hij, ja, uh, hij ja. schept dan een nieuw precedent door gewoon te zeggen... nee, die zijn niet meer geldig. Dus dat, dat, dat wordt dan ook weer uh, lastig. Uh, ik weet, ja, dus ik weet het, niet of u daar ja, wat van weet, dan... van, de, van deze handel... maar dat kan toch niet zomaar?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat er dan straks natuurlijk wel, uh, dat wij voor een voldongen feit gesteld worden. Hè. Want uh, ik denk, ja, ik ben geen econoom, maar als ik Poetin was, dan zou ik natuurlijk zeggen, oké, okay, ik kan niet bij mijn geld, dan lever ik ook geen gas meer. Dus dan, dan zullen we toch het probleem van vandaag of morgen moeten oplossen. En, en ik denk dat we dat op het moment dan wel echt met een, uh, met een groot probleem opgezadeld worden.
2: Nou, u, u bent hoogleraar energietechnologie. Um, dan kunnen we nu kijken naar oplossingen. Waar, uh, in welke technologische ont, uh, oplossingen... wat betreft het opwekken, opwekken van energie... zouden we dit wel kunnen opvangen? En dan het liefst op de korte termijn?
0: Nou ja, één heel belangrijk punt is natuurlijk uh, al gemeld. Hè, dat is natuurlijk gewoon uh, thermostaat lager zetten. Ja, dat wordt natuurlijk iets minder relevant nu omdat de temperatuur gaat stijgen. We kunnen natuurlijk sneller zon en wind implementeren, is ook al genoemd. We kunnen meer en snelle warmtepompelen uh, installeren. We kunnen beter en sneller isoleren. Vandaar dat het ook heel goed is dat er nou zo'n nationaal isolatieprogramma is uitgerold door het, uh, door het kabinet. Daar ben ik een groot voorstander van, roep ik al jaren. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat als we dan nog verder willen gaan... Ja, dan zullen we toch ook moeten kijken van welke sectoren zullen moeten besparen in de industrie. Maar dan moeten we dus wel aan denken, aan afschakelen van bepaalde sectoren van de industrie. En ja, dat, dat moeten we natuurlijk toch op het moment even niet willen. Dus of we nu willen of niet, voorlopig zitten we nog aan gas vast.
2: Ja, en stel dat we die keuze moeten maken, waar, waar ligt dan de beste keuze? Wat moeten we afschakelen?
0: Ja, wat moeten we afschakelen? Ja, Daar, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ik zou in ieder geval zeggen, denk aan de voedselproductie. Dus ik noemde net al met grote nadruk die kunstmest... omdat dat niet alleen voor Europa, maar ook voor de rest van de wereld consequenties heeft. Dus dat, dat, kunnen, we, dat kunnen we echt niet gaan afschakelen, zoals net al gezegd wordt. Ja, je, ik denk dat er daarna gewoon gezegd moet worden... nou, we kunnen voorlopig niet van het, uh, van het gas af... dus we moeten zo snel mogelijk alternatieven vinden. Ik zie ook nog wat reacties
2: binnenkomen. Onder andere, Geert die is het eens met de stelling. Heel Europa is afhankelijk van het gas. De prijzen die zijn nou eenmaal heel erg duur op dit moment. Uh, en dat gaat wat hem betreft geen invloed hebben op de oorlog. Als we in ieder geval in euro's en dollars betalen. Frank die zegt uh, dat uh, die heeft een oplossing. In Drenthe hebben ze een systeem om gas op te wekken. Uh, ik vind het ook nog wel mooi om nog even naar dat watersysteem... wat uh, meneer Huigens net noemde, even over te hebben. En... Um, Willem die woont landelijk en die wil van het gas af. Uh, en, uh, maar die, uh, die mag geen andere voorziening van de gemeente, zegt hij dan weer. Dus dat, hij zegt ook de gemeentes, die moeten dat ook makkelijker maken. Um, toch uh, denk ik dan ook, uh, meneer Smulders. Um, we, uh, we hadden de heer Huigens die zei net, ja, we kunnen toch het water gebruiken... en de golving in het water om dan energie op te wekken. Of is dat allemaal te ingewikkeld?
0: Nou nee, dat is niet echt, dat is een fantastisch idee. Alleen je moet natuurlijk wel kijken hoeveel kun je daarmee uh, opwekken. En, en dan heb je het misschien over, uh, ja, wat is het, minder dan 1% van de Nederlandse behoeften. Kijk, in andere landen is dat misschien meer. Uh, bijvoorbeeld in Engeland zijn die getijdenbewegingen veel krachtiger. Uh, grotere waterhoogteverschillen. maar in Nederland is dat relatief beperkt. En het is natuurlijk ook zo dat onze kust al uh, ja, redelijk volgebouwd is. Dus als we daar ook nog allerlei installaties moeten neerzetten, dan, dan krijg Ruimte we ruimtegebrek. Dus ik denk ook dat een groot probleem is van kunnen we het überhaupt wel kwijt... die alternatieve methode om energie op te wekken. Dus het is natuurlijk niet voor niks dat wij zo afhankelijk zijn van aardgas... omdat dat ja, relatief compact is en veel energie bevat. Dus alternatieven, dat kost tijd, geld en ruimte.
2: Ja, tot slot. Shell zegt dus het kan niet. Minister Jetten zegt het kan wel voor het einde van het jaar. Wie heeft het wat u betreft het meest aan het rechte eind?
0: Nou, ik denk dat ze het alle twee over verschillende dingen hebben. Kijk, minister Jette heeft het over Nederland. En, en Nederland is natuurlijk maar voor 15% afhankelijk. Dus daar kan het wel. Uh, ik denk dat Shell het heeft. Die kijkt natuurlijk wat uh, uitgebreider, wat breder dan, uh, dan minister Jette doet. Die uh, kijk, die heeft het over de wereldmarkt. Die heeft het over de Europese Unie. Dus Jette heeft gelijk als het over Nederland gaat. Shell heeft gelijk als het over de rest van de wereld
2: gaat. Ja, maar moet minister Jette dan uh, iets Europeeser gaan denken?
0: Denk ik wel, ja. Denk ik wel. Want uh, gas heeft geen rugnummers.
2: Ja, dat uh, lijkt mij duidelijk. Dank je wel, uh, de heer uh, David Smulders... hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zometeen praat ik met het panel verder over het nieuwsweekoverzicht, De toon van de week komt eraan. En ja, uh, die bonus voor de Philips-CEO-aandeelhouders zijn er niet blij mee... Het is maar 1,8 miljoen. Moeten we daarover zeuren? Uh, of moeten we, zoals hij het zelf eigenlijk zegt, uh, van houten... joh, dat is gewoon een probleempje waar Nederlanders het over hebben... in het buitenland hebben ze het daar echt niet over.
1: Kees Durrestijn.
2: Goedemorgen, goed dat je erbij bent bij het discussieprogramma... met opkomende opiniemakers over het nieuws van de dag. Pieter Lossi is daar een van, adviseur van de VO-raad... en Tom Scheepstra is de andere vandaag, voorzitter van het CDJA. We praten zometeen over de bonus voor Van Houten van Philips. Aandeelhouders zijn daar niet blij mee na de afgelopen tijd... wat er allemaal met het bedrijf is gebeurd. Maar eerst het weekoverzicht. Ja, die moet ik er eventjes erbij pakken. Waar is hij? Waar is hij heen gegaan? Ja, Tweekoverzicht is weg, denk ik. De, 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 de. Tweekoverzicht is weg. Hey. Ik begin gewoon eventjes met, uh, met de bonussen. Dan gaat de Ruggie eventjes kijken naar het weekoverzicht. Hatsik idee, Dankjewel aan de techniek. Dat, dat is weer voorbij. <laughs> Heren, we gaan het gewoon hebben over Philips. Want um, uh, Philips ligt bij de aandeelhouders onder vuur. Ze komen in opstand tegen de hoge beloning... die de raad van bestuur van het bedrijf uh, heeft ontvangen. Dat blijkt uit een rondgang van het FD. Uh, ja, Topmannen en hun bonussen, dat lijkt toch wel een onafscheidelijk duo... En dan vooral de bonus van 1,8 miljoen euro voor topman Frans van Houten. Daarbij, daarover bestaat onbegrip. En dat legt deze onderzoeksjournalist van het FD uit. Maar de onvrede die richt zich toch wel op Frans van
3: Houten zelf. Want die heeft natuurlijk ook zelf, je ziet het boegbeeld... ook van de crisisbestrijding. En hij heeft, hij heeft zich ook al laten verleiden bij BNR... tot, tot het verdedigen van zijn, van zijn bonus... En dat heeft eigenlijk alleen maar olie op het vuur gegooid.
2: Ja, Johan Leupen hoorde je hier. En dat klopt inderdaad, Van Houten die heeft laatst tegen ons gezegd... tegen Benner dat dit een typisch Nederlands probleem is... en dat wij het enige land ter wereld zijn... waar dit soort vragen worden gesteld
4: over bonussen voor topmensen. Tom, uh, hebben de aandeelhouders een punt of heeft Van Houten een punt? Nee, ik denk dat de aandeelhouders zeker een punt hebben. En ik heb helemaal niks tegen bonussen. En als het hartstikke goed gaat met een bedrijf en een topman... die maakt allerlei goede keuzes, dan is het ook heel erg uh, ja, te verantwoorden. Maar op dit moment zien we dat Philips toch ook in de coronacrisis... een aantal missers heeft gemaakt met zorgapparaten En dat je dan kan afvragen van is zo'n grote bonus op zijn plaats. En ik denk dat het dan heel terecht is dat een aantal groot aandeelhouders... Uh, ja, vragen gaan stellen. En heel interessant dat het ook een aantal uh, aandeelhouders zijn van het buitenland. Dus het is zelfs niet alleen iets van Nederland... maar het zijn dus ook aandeelhouders van ja, buiten Nederland... die nu zeggen van nou, dit vinden we iets te ver en iets te ruimhartig.
2: Nou, toch Van Houten die zegt ook... ja, ik heb uh, uh, vorig jaar al uh, mijn, de helft van mijn salaris uh, ingeleverd. Heeft hij dan al niet een soort van financiële verantwoordelijkheid ervoor
4: genomen? Nou, ik vind dat het Financieel Dagblad uh, volgens mij vorige week... of, of in in ieder geval zeer recent, een heel interessante serie had gemaakt... van hoe nou precies de inkomens van topmensen uh, ja, eruitzien. Zeker, en dan, en, en dan en zie daar je ook zie dat het
2: veel ingewikkelder is.
4: Ja, he, daar zie je dus ja. dat soms het, het normale salaris... even tussen aanhalingstekens, niet eens de grootste component is... maar dat het vooral die bonussen zijn of uitkeringen uh, in aandelen... Uh, dat ja, de grootste klap kan zijn. Dus als hij dan zegt van nou, ik heb al iets in mijn normale salaris ingeleverd... dan denk ik nou, dat is niet het hele verhaal.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Vaak is is het normale salaris een stuk lager, behalve ja. bij banken. Daar zit het wat anders uh, vanwege ja. de strenge regels uh, in elkaar.
3: Pieter, 3,8 ja. Ja, ik... miljoen schijnt je toch? Nou, voor een groot bedrijf als Philips natuurlijk wel. Maar het, het gaat natuurlijk om het beeld dat deze CEO hiermee naar buiten brengt. Ik vind sowieso de, de verdediging. Ja, andere CEO's wereldwijd krijgen ook heel veel bonussen. Dus verdien ik ook een grote bonus. Vrij matige verdediging. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja,
2: De verdediging is meer van dat, dit, dat Nederlanders altijd dan zo snel op zo'n bonus gaan zitten. Terwijl uh, in het buitenland dat we dat Ja, veel precies.
3: Ja, maar, maar ik bedoel kijk naar, naar jezelf, wat je zelf hebt uh, gedaan. En, en ga niet in een soort arrogantie het Nederlands bestuursmodel uh, de schuld geven van het feit dat jij uh, bekritiseerd wordt op het uh, handelen binnen je bedrijf. Uh, volgens mij is het heel terecht dat die aandeelhouders uh, hier vragen bij stellen. Ik bedoel, Philips staat onder toezicht uh, bij de Amerikaanse gezondheids ook bij het Amerikaanse uh, OM. Grote problemen, aandelenkoers ontzettend gekelderd uh, de, de afgelopen maanden. En dan uh, moet je inderdaad afvragen of gerechtvaardig is dat je zo'n bonus krijgt. En volgens mij is het heel goed dat deze vragen gesteld worden. Want uh, in landen waar die vragen niet gesteld worden... heb je dat anglo saxische model. Hier in Nederland heb je dat Rijnlandse poldermodel. Uh, daar profiteert ook deze CEO van... met zijn bedrijf in Nederland, met Philips. En dat betekent ook dat je inderdaad qua uh, beloningen, qua bonussen proportioneel uh, uh, moet zijn met de maatschappelijke bijdrage... die je geleverd hebt. En aangezien die de afgelopen kwartalen... Uh, mede door die uh, uh, blunders beperkt... Is geweest, vind ik het terecht dat we daar dan vragen bestellen.
2: Ja, nu is het ook wel zo dat dat haalde Tom net aan, dat stuk in het FD, uh, dat was een stuk uiteindelijk uitgesmeerd over vier weken. Heel groot, waar al de bonusconstructies in worden uitgelegd op het moment dat je dan nog niet hebt gelezen. Zoek op bonussen bij het FD uh, en, en, en lees dat. Dat is erg interessant. Maar dan zie je ook dat er is ook een verschil tussen korte termijn en lange termijn bonussen. En dan kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld geen korte termijn bonus krijgt omdat je het dit jaar gewoon, ja, we kunnen het wel. Bees bij de naam noemen, toch wel verkloot hebt. Um, maar dat over de lange termijn bonussen, dat je die gewoon gehaald hebt en ja. dat je die dus wel krijgt. Moeten we daar ook een veel beter onderscheid in maken? Want wij horen alleen maar 1,8 miljoen bonus. wat ja, ja. krijgt hij erbij.
3: Vind ik, vind ik wel een terechte vraag. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen koppelen om daar gelijk een voorbeeld aan te geven. aan hoe doet een bedrijf het bijvoorbeeld qua sociale impact? Hoe doet het bedrijf het qua uh, duurzame impact? En als dat inderdaad op lange termijn, als daar van tevoren mede door aandeelhouders, mede door de verantwoordelijkheid die bestuurders zelf met zich meedragen, inderdaad uh, duidelijke uh, richtlijnen uit voortkomen. En dat inderdaad op langer termijn, op een duurzame wijze door zo'n bedrijf met zo'n maatschappelijke opdracht wordt bewerkstelligd. Dan vind ik het terecht dat daar ook uh, langer termijn bonussen bij kunnen komen kijken. Maar dat idee dat je inderdaad op korte termijn uh, naar uh, wat uh, vrij selectieve cijfertjes gaat kijken, nu blijkt ook dat uh, die commissar commissarissen vrij selectief zijn geweest in de de, de Inkoopcijfers, ja, um, precies, die
2: hebben het een soort van het leek een beetje: het werd geschetst in ieder geval in het, in het artikel van het FD dat ze een beetje geshopt hebben om oh, alsnog een bonus. En, en weet
3: je, je weet. moet je afvragen of die inderdaad korte termijn blik uh, uh, puur gericht op uh, uh, die financiële prestaties nog wel bij deze tijd hoort.
2: Dan denk ik uh, tot slot, uh, Tom. Kijk, de aandeelhouders uh, moeten dinsdag nog stemmen... over het beloningsverslag. Dus die kunnen dat alsnog ook weer wegstemmen. Uh, maar gaat dit niet veel verder? Gaat dit eigenlijk niet over van de positie van Van Houten... is onhoudbaar geworden? En we focussen nu maar even op de bonus.
4: Nou, zover zou ik niet willen gaan. Ik zou uh, de grote lijn hiervan willen zeggen... van transparantie en openheid. En vertel juist waarom je dan een bonus uh, verdient. Uh, ja, maar ik maar vind... hij, hij
2: legde laatst... Bij BNR uit, ja, joh, dat is allemaal geen probleem. Ja, dan, dan, dan weten we toch een beetje wat zijn gedachte is.
4: Ja, nou, ik, ik, ik zou iemand eerst een kans willen geven... om zich nog op die vergadering te, te verantwoorden. Dus zover zou ik niet willen gaan. Uh, hoewel ik ook lees dat sommige groepen zeggen... Uh, we willen misschien geen déjaarsje verlenen. Uh, volgens mij is daar op dit moment nog geen meerderheid voor. Maar ik denk wel dat het een pittige uh, vergadering gaat worden. Ja, precies. Absoluut. Ja. En dat is ook goed, hè. Dat... Uh, Openheid en transparantie, als je dus iets doet... dan moet je het ook kunnen verantwoorden. Dus uh, nou, in dat opzicht denk ik goed dat mensen nu aan de noodrem uh, trekken. Pieter, verdient hij nog een kans?
3: Hij verdient altijd een kans om, naar aanleiding ook van de feedback... die wij hem hier hebben gegeven, <lacht> dat is, en, dat is, <lacht> nieuwe verdedigingen We te zijn te nu niet zijn uh,
2: voortgangsgesprek aan het voeren, hè, wat nee, dat, dat betreft. Uiteindelijk ja,
3: maar... ja, is het aan de aandeelhouders natuurlijk. En daar hebben wij niks over te zeggen. En ik hoop dat uh, deze CEO nog tot uh, Ik hoop keer dat komt.
4: hij misschien nog vooraf gaat aan de vergadering... met een geste, met een, een handreiking nou, ik,
2: ik, ik, nodig ik denk een... dat dat heel goed zou zijn. Ik deze uit. Ik presenteer ook het middagprogramma, de Daily Move. Als Frans oh. van Houten aankomende maandag hier wat over zou willen zeggen op BNR, ja. dan wil ik hem daar zeker een podium uh, voor geven. Want we hebben het nu over de man. Ja. Maar ik wil graag aan wederhoor uh, doen. Uh, zeker na dit nieuws. Dus uh, Philips, als iemand luistert van de communicatieafdeling of de heer Van Houten zelf. Uh, u bent van harte welkom om of te bellen of uh, bel met de redactie of stuur mij even een berichtje. BNR.nl. dan. Okay. Komt het helemaal goed. Heel hartelijk. Z zullen we naar het weekoverzicht? Gaan we doen. Hij is er. Deze week begon met een enorme drukte op Schiphol... die nu nog steeds aanhoudt. Je hoorde het net nog in het uh, nieuws. Deze reiziger die had zin in zijn voorjaarsvakantie... maar omschreef de wachtrijen toch wel op zijn Brabants.
6: Uh, ja, ik heb er wel zin in, maar Londen is nu wat lang.
2: VVD'er Daniel Koerhuis werd hierdoor door die problemen om Schiphol ook het mikpunt van het spot, omdat hij Schiphol bezocht en zijn tweet daarover toch wat weg had van een oorlogsgebiedomschrijving. En als je ophef veroorzaakt, ja, dan word je natuurlijk gewoon
6: uitgenodigd door opeen. Het was zo erg dat hij er een tientje uitgooide. Die wij ja. voorbij zijn gekomen. Ja. Vreselijke verhalen aangehoord van men, mensen ja. die urenlang in de rij staan en bang zijn hun vakantie te missen. Bij het eerste deel van de zin denk, dachten veel mensen dat het uh, over de oorlog ging. Nou, dat dit gaat over uh, die mensen die er in de rij staan. Ja, ik, ik heb een huilend gezin uit Leeuwarden gezien met drie kinderen... die bang waren hun, hun vakantie te missen. Ja. Nou, dat vind ik echt als ik dat zie. Ja. Ja.
2: ja. Deze week werd ook bekend dat het Amerikaanse Hoge Rechtshof... twee rechterlijke uitspraken die het federaal recht op abortus... in de Verenigde Staten garanderen, mogelijk gaat schrappen. Onze man in Amerika, Jan Posma, over
4: wat er op tafel ligt. Het is uh, rechter Alito, dat is een heel conservatieve rechter. En uh, ja, het is een concept, dus een soort eerste versie. Eigenlijk zijn eerste versie die naar buiten is gekomen. En hij schrijft dat die eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof...
2: allebei onterecht waren. En zo zouden de staten zelf Abortus illegaal kunnen maken. Brussel wil dit jaar nog stoppen met de import van Russische olie. Alle Russische olie in Europa, dat kondigt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen af.
5: Today
4: we are addressing our dependency on Russian oil and let's be clear, it will not be easy.
2: Inderdaad, want er zijn flink wat landen tegen en het is er nog steeds niet doorheen. Ander Oekraïne nieuws van deze week. De Russen die zeggen dat ze de aanvoerroutes... voor westerse Wapens in Oekraïne bombarderen op dit moment. Oekraïne zou pas midden juni met een tegeloffensief in de Donbass starten. En maandag wordt een belangrijk moment. CNN meldt namelijk deze week dat Rusland... dan officieel de oorlog kan uitroepen op de feestdag daar, 9 mei. Geopolitiek analist van het HCSS Alex
6: Krijger, vertelt waarom. Het is vooral ook bedoeld om vanwege de Russische wetgeving... kan als Poetin een oorlog... Kan die reservisten en dienstplichten gaan oproepen? Het
2: belangrijkste economische nieuws kwam van de Fed deze week. De rente wordt verhoogd met 50 basispunten. En waarom? Inflation is much too high. En de aandeelhoudersvergadering van Just Eat takeaway is ook geweest. Met als resultaat dat er weinig verandert in de top van het bedrijf. Volgens Nico Inberg, beursanalist bij de aandeelhouder... is CEO Jits Groen niet veranderd door de laatste ontwikkelingen... en ging hij heet gebakerd de aandeelhoudersvergadering in.
6: Hij blijkt eigenlijk niks geleerd te hebben ervan. Er was een, 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 een Nederlands grote aandeelhouder van een Amerikaans hedgefund... Tazelaar, Pieter Tazelaar, echt niet de eerste de beste. Hij anderhalf 1,5% van de aandelen en die werd als een kleine jongen in de hoek gezet. Die stelde een vraag en het eerste wat Jits zei was... Van ja, je communiceert via de krant... Uh, daar houden ik niet van. En, en, uh, nou, die, werd, die werd eigenlijk min of meer afgeserveerd. Tot slot. Hand in hand, kameraden. Hand in hand,
3: voor Feyenoord 1.
2: Nou, dankjewel, Diederik Gommers, voor de muzikale ondersteuning. Feyenoord die heeft gisteren geschiedenis geschreven... door zich te plaatsen voor de finale van de Conference League. 0-0 tegen Marseille was goed genoeg. En dat creëert dan toch problemen voor sommige fans... Want dat betekent een...
6: ...oproepje doen aan mijn vriendin. Lieve schat, wij gaan een dag na de finale naar IJsland. En daar wil ik toch nog even vragen. Ik heb het al zo vaak gevraagd. Kunnen we er niet één dag hier verzetten? Alsjeblieft.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR
5: breekt.
2: We gaan het over studenten hebben en hun beste vriend, oma Duo. Oh. Maar voor die euro's van Ome duo moet stevig betaald gaan worden vanaf september. Want studenten die dit jaar voor het laatst dat geld van Ome duo gestort krijgen... betalen vanaf september rente over hun studieschuld. Die rente is natuurlijk gekoppeld aan de vijfjaars obligatierente. Die was lang een tijd nul... Dat is hij nu niet meer. En kan je gewoon richting, Nou, nu is het 0,8 procent volgens mij... maar in september is dat nog maar even afwachten. Pech voor de studenten. Ja, dubbelop voor de studenten die het leenstelsel de afgelopen jaren... en dit, vandaag, dit jaar laat, zou mogelijk het laatste jaar uh, kunnen zijn... Uh, dat ze daar uh, last van hebben uh, tussen aanhalingstekens.
3: Pieter, ja.
2: uh, jij bent van de studenten, hè?
3: Ja, ik, eh, heb zelf, eh, ik zat even op te zoeken. Ik heb zelfs nog geprotesteerd tegen studierenteverhoging. Ja, dit was bij de Eerste Kamer. En dit was nog onder Ingrid van uh, Engelshoven, bewindspersoon. En uh, toen was het plan om uh, de rente uh, voor studieleningen uh, te koppelen... aan de tienjaarsrente. Ja. Dat zou een renteverhoging betekenen. Het is er niet doorheen voor... gekomen. Hè? Het is er niet nee. doorheen gekomen. Mede door dit protest. Uh, ja,
2: jij had het, je hebt een mooi bord bij je. Een ja, krijtbord is het, denk ik. 112.157 uh. mensen die uh, tekende de petitie tegen de verhoging van de studierente.
3: Ja, en dat is uh, niet meer dan logisch... Uh, omdat de gemiddelde uh, schuld, uh, studieschuld onder Nederlandse jongeren... is zo'n 16.000 uh, euro. Stel je voor, hypothetisch, dat je daar uh, een kleine 2% rente aan zou koppelen... dan betekent dat 300 euro... 2 is uh, heel hoog, hè, alsnog. Ja, maar je hebt nu al dat je richting de anderhalf gaat. Hè, uh, ook met alle rentestijgingen die nog komen gaan... is het niet ondenkbaar dat je richting die 2% gaat. Ja. Uh, of daar in de buurt komt in ieder geval. Dat zou betekenen, hypothetisch, dat alle jongeren gemiddeld genomen... die onder dat leenstelsel uh, vallen, 300 euro extra moeten betalen. Ik denk sowieso dat heel veel jongeren dat niet weten. Of, uh, nee, in totaal in, in tot, of totale oh, okay. bedrag. Ja. Dat is Voel inderdaad zijne, te overzien. Ja. Dat is goed te overzien. Uh, tegelijkertijd het feit dat jongeren 1000 euro... gemiddeld compensatie krijgen voor inderdaad een studielening... maar daar nog 300 euro vanwege die... Uh, rente die straks eraan wordt gekoppeld, uh, dat die 300 euro nog vanaf gaat. Betekent praktisch dat al die studenten uh, van een uh, door de politiek uh, gemaakt uh, experiment... dat uh, vrij funes is geweest, 700 euro uh, compensatie krijgen... voor een gemiddelde studieschuld van 16.000 euro? Ja, uh, is toch wel lastig ja. te verkopen. Tom... Um, ik heb ook gestudeerd.
4: Ik moest ook gewoon rente betalen over mijn uh, studielening. Het is niet iets nieuws. Nee, het is niet iets nieuws. Want dit niveau hebben we ongeveer ook tien jaar geleden gehad. En voor het CDA is dit natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Want we hebben het als breekpunt in de formatie kunnen krijgen voor het CDA.
2: Ja, dat, dat, uh, dat, dat leenstelsel, het gaat, ja, ja, dat
4: leenstelsel werd afgeschaft. Um, maar toch zou ik wel een kleine nuance uh, hier tegenaan willen houden. Want wat we ook zien is dat dus de schuld minder waard wordt door de inflatie... En dat waarschijnlijk de lonen in de toekomst ook zullen gaan stijgen. Dus dat je eigenlijk daardoor wel wat gecompenseerd gaat worden. Het ligt eraan. En dan is er nog een situatie. Eigenlijk in Nederland hebben we dan nog heel erg veel geluk dat het tot 1% blijft. Want in het Verenigd Koninkrijk is het gekoppeld aan onder andere de inflatie. Ja, daar kan het
2: voor sommige mensen met hoge inkomens ja, tot
4: 12%. Exact. En dan denk ik van als dus die schuld minder gaat worden door die inflatie... als de lonen wel, hè, dat is heel belangrijk... de lonen moeten dan wel mee gaan stijgen... dan denk ik dat we in Nederland nog niet een heel het laatste opnemen, woord hebben. voor Pieter. Ja, want kijk, we het, zijn door de tijd. Ja,
3: het het lastige is dat heel veel studenten niet met een studielening... Hun, uh, de woningmarkt willen betreden. En dat betekent dus dat ze richting het eind van hun studie... of net daarbuiten, die studielening weer gaan aflossen. Dat betekent dan ook dat uh, het bedrag dat zij hebben gekregen... vaak niet met de uh, loonstijging over de jaren... en ook over de inflatie die daarop zit, uh, wordt verminderd. Uh, om voor mezelf te spreken. Ik heb studielening, ben ik aangegaan, uh, heb ik aan de kant gezet als een soort uh, buffer voor mij. Uh, over drie jaar voordat ik uh, inderdaad de wijde wereld uh, invlieg... wil ik dat weer afbetalen. Omdat ik niet die woningmarkt met die studielening op kan. Het is niet dat inflatie of die hogere lonen... Uh, nou echt uh, significant voor mij het verschil maken.
4: De vraag is, is het geld er natuurlijk voor bedoeld? Ja, Om het graag. te sparen? in nou, plaats nou, van...
3: sparen buffer. Ja.
4: Nou ja, in plaats van de studie.
2: Ja. Tot zover. Dankjewel. Tom Scheepstra... die was laatst te horen de voorzitter van het CDA... Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Maandag nieuw BNR breekt. We gaan nu verder op de socials... zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl... na het nieuws en de reclame. Maar we sluiten elke vrijdag af... natuurlijk met de Toon van de Week. BNR
1: breekt. De Toon van de Week.
6: Het is mijn vakantie. En dat merken we aan het nieuws van deze week. De staatsloterij was op zoek naar de winnaar met een lot waar de hoofdprijs op is gevallen. Tja, wat zijn we toch een gelukkig land. De negatieve hoofdprijs van deze week, vanuit mijn perspectief bekeken... is voor de verantwoordelijken van de chaos op Schiphol. Overal gebeurt wel eens wat. Dat begrijpt echt iedereen. Maar het gaat er volgens wel om hoe je ermee omgaat. En daar heeft de top van Schiphol openlijk in gefaald. Op een manier die in deze tijd toch echt niet meer vermogelijk had gehouden. En daarom was het deze week weer raak. De in communicatie van Schiphol kan worden opgeheven. Dat is nu wel duidelijk geworden. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De gele kaart.
6: Deze werd uitgereikt aan Patricia Vitalis. Zij is de operationeel directeur bij Schiphol. Dick Benschop, de grote baas van Schiphol... had overigens ook niet zijn sterkste week... met zijn amateuristische optredens, zijn slappe uitleg... en zijn ondoorzichtige oplossingen. Dat er structureel mis is binnen zijn organisatie... bleek wel toen het hoofd security... Het ze komt duur, ook nog een duit in het zakje ging doen. Meeste excuses gaan we hem vanaf nu noemen. Volgens hem waren ze op tijd begonnen met werven, maar personeelstekort is gewoon te groot. De vakbonden moeten niet zeuren, want iedereen verdient toch genoeg. En ga zo maar door, was zijn redenering. Natuurlijk komt hij hier niet meer weg, want hij heeft gewoon zijn zaken niet op orde. En dan hebben we ook nog onze operationeel directeur. Haar eerste conclusie is dat ze niet hebben liggen slapen. Gevolgd door alle excuses dat het ook niet aan haar heeft gelegen. Een fijn managementteam hebben ze daar op Schiphol. Met alleen maar lichtgewichten. Dat is ondertussen duidelijk geworden. Ze worden ook daar betaald om verantwoordelijkheid te dragen. Maar toppunt was de oplossing die Patricia Vitalis voorstelde... om alle problemen op te lossen. Vliegt niet in het weekend en vliegt niet in de schoolvakantie. Hiermee toon je van mij aan dat ik de aansluiting met de maatschappij... en de realiteit volledig kwijt bent. Haar oplossing voor de files in Nederland wordt dan ook heel makkelijk. Je reis niet tussen zeven uur ochtends en tien uur ochtends en ga niet naar je werk op maand tot en met vrijdag. Als we deze zomer niet meer gaan vliegen, dan is alles gefixt in haar redenering. Dan kan de top van Schiphol rustig achterover gaan leunen en een eigen vakantie gaan boeken. Waarschijnlijk wordt het een vliegreis. Verdiep je een beetje in je klanten in plaats van vanuit je ivoren toren zoveel onzin uit te kramen. Patricia Vitalis heeft dit dus al niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Zoek een andere baan. Nederland kan overigens rustig gaan slapen. De eigenaar van het Winde Lot heeft zich gemeld bij de Staatsloterij. Heel goed dat de winnaar nog vijf dagen heeft gewacht voordat hij of zij zich ging melden. De journalistieke redacties waren blij mee deze week. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar de reacties en suggesties. U weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.